0: Alles und nichts in Mono. Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe der MonoWelle. Ich erzähle euch heute wieder ein bisschen von meiner Woche und gerade diese Woche waren ja so ein paar, ja sagen wir mal, wichtige Tage oder gesellschaftlich größere Ereignisse. Wir hatten ja Fasching, wie das bei uns heißt. Karneval heißt das gleich in vielen anderen Ländern oder auch Teilen dieses Landes sogar teilweise. Wir hatten den Aschermittwoch und wir hatten den Valentinstag beides, viele dann sogar noch dazu an den gleichen Tag. Immer vielleicht ein bisschen ein Problem, aber ja... War ja relativ viel los die Woche. So privat bei mir war es eigentlich Gott sei Dank relativ ruhig. Nur halt eben wieder so, ja, Arbeit halt. Aber ich das wollen wir jetzt nicht jede Woche machen. Es wird weniger und das ist ja so, wie es sein soll. Mal schauen. Ich glaube irgendwie bis zum Sommer wird es ein bisschen generell ruhiger werden. Das genieße ich jedes Jahr auch immer sehr. Gerade im Sommer ist dann. Auch relativ wenig zu tun bei mir, da ist dann auch immer ein bisschen die Zeit, einerseits ja, A, im Urlaub zu machen, das ist aktuell auch sehr schwierig. Aber auf der anderen Seite B, halt auch einfach tatsächlich mal früher zu gehen, den Sommer zu genießen, die Sonne zu genießen. Aktuell ist das Wetter ja eh nicht so, wie man das haben möchte, zumindestens hier in Wien. Ist morgen dann größtenteils eher schlechtes Wetter, sehr viel Regen, auch immer wieder mal Schnee, ja alles nicht so fein, gerade für Sportler, die gerne mal raus ins Freie gehen, ist das glaube ich nicht unbedingt die ideale Zeit, Versuche morgen dann wieder ein bisschen mehr laufen zu gehen, da komme ich dann ein bisschen später noch dazu, aber das fällt mit dem Wetter dann doch eher schwer und da wird der Schweinehund dann doch recht groß unter Anführungsstrichen, wenn man dann irgendwie die Alternative hat, irgendwie, weiß ich was, zu Hause zu bleiben und da irgendwie Sport zu machen mit einem Heimtrainer oder wie auch immer, oder aber meinetwegen auch ins Fitnesscenter zu gehen, ist halt irgendwie der, der Weg ins Freie dann irgendwie nicht so ideal oder nicht so wünschenswert oder zieht dann halt relativ schnell den Kürzeren und der Schweinehund siegt dann doch immer irgendwie. Kommen wir zu Fasching. Und ich muss gestehen, Fasching ist ein Fest, das mich jedes Jahr unheimlich nervt so also die Faschingszeit an sich ist in, in, in Österreich immer relativ schön, weil das ist natürlich auch die Ballsaison und du hast dann jeden Eck und End quasi irgendwo einen Ball und in Österreich gibt es extrem viele Bälle oder halt gerade in Wien vor allem, ne? Und da irgendwie, ne klar, immer dann kurz vor, vor dem Faschingsdienstag, mit dem Donnerstag davor, auch das Höhepunkt, der irgendwie der Opernball. Nicht, dass mich jetzt irgendwie großartig tangieren würde, betrifft mein Leben nur insofern, als dass die ganzen Demonstrationen dagegen mich, als jemand, der in der Wiener Innenstadt arbeitet, die tierisch nerven. Dagegen werde ich nichts tun können, was die für den Sinn oder für den Unsinn haben, wirklich gar nicht bewerten müssen. Meinetwegen, es gehört so den Ball halt dann genauso dazu, wie, ja, dass da irgendwie... Dann weiß ich, was irgendein verrückter Baulöbe, der ohne das nicht mehr wirklich viel Geld hat, das immer wahnsinnig viel Geld ausgibt, um sich medial irgendwie da einen Spaß draus zu machen und irgendwelche Gäste einzuladen. Warum das immer noch Leute interessiert und warum Medien immer noch so tun, als wäre das ist das einzige Event an der ganzen Geschichte, verstehe ich nicht ganz. Betrifft aber generell so ein bisschen, ja, ich habe momentan wieder so ein bisschen mein Problem mit Medien, da, da komme ich dann vielleicht auch später noch kurz dazu. Aber ansonsten, ja, meine Güte, der Ball hat natürlich einiges zu bieten und ist natürlich auch äh, gesellschaftlich sehr interessant und wichtig. Auch aus politischer Sicht, da hatte ich natürlich dieses Jahr das erste Mal unsere neue Bundesregierung präsentiert, wieder relativ staatsmännisch, auch unser neuer Bundespräsident natürlich. Ja, hatten wir auch schon stärker und hatten wir auch schon stärkere Gäste, unter Anführungsstrichen, vom weltpolitischen Paket da, wobei inwiefern dieser Ball zum Politik machen genutzt wird, weiß ich nicht, ich glaube mal gar nicht. Aber ja vielleicht auch so ein bisschen ein Zeichen, dass die jetzt nicht die ganz großen, dicken Namen quasi kriegen konnten oder bekommen haben, sondern halt auch vielleicht ein bisschen ein Ausblick, was die Politik betrifft, was, was da los ist und dass da quasi die, die Hochkarätigkeit heuer doch so ein bisschen gefehlt hat. So rein bei mir privat, Fasching existiert de facto nichts und das schon sehr, sehr, sehr lange nicht. Ich glaube, ich war als Kind schon nur mich angenervt von irgendwie diesen ganzen Verkleidungskremskrams, als mache ich einfach überhaupt nicht. Und generell mag ich so diktierte Freundlichkeit oder diktierte ähm, Fröhlichkeit, sage ich jetzt mal, einfach so gar nicht irgendwie Faschingspartik, aber ich die letzte Woche, der ich tatsächlich weiß, irgendwie in meine Kindestage zurückgehend, einfach weil das nicht meinem, meiner ernsten Art oder meinem Naturellen entspricht und dass ich einfach mit sowas überhaupt nichts anfangen kann. Das Einzige, was ich an dem Tag immer sehr gerne mitnehme, einfach weil ich es sehr mag, sind die ganzen Faschingskrapfen. Ich hätte also generell für mein Leben gerne Mehlspeise sowieso als Wien natürlich, aber halt Krapfen ist da auch so sehr, sehr, sehr hoch im Kurs bei mir. Und dass da überall irgendwie Krapfen gibt, finde ich ganz nett, auch in der Firma werden die dann immer verschenkt und so. Und da kriegst du auch irgendwie, weiß ich was, wenn du irgendwie in die Bank gehst und irgendwie ein Bankgeschäft vielleicht machen musst oder sowas, noch irgendeine Krapfen hinterher geschmissen. Da reicht es dann auch wieder für ein paar Wochen. Mittlerweile ist es ja Gott sei Dank nicht so, dass du Krapfen nur in der Faschingszeit kriegst. Das habe ich als Kind durchaus noch erlebt, das ist jetzt als Erwachsener eindeutig nicht mehr so. Die kriegst du überall in jeder Art und Form. Als Kind war es tatsächlich noch so, dass das eher so ein Faschingsgebäck war, dass das tatsächlich sonst außerhalb dessen das ganze Jahr aber nicht so stark verkauft wurde. Eine der positiven Änderungen, die ich durchaus finde, ähm, dass das saisonal seinen Höhepunkt hat, ist eine Sache, das ist ja auch okay. Warum man das das restliche Jahr nicht kriegen sollte, weiß ich aber ja, nicht, weil unterm Strich, meine Güte, das ist ein Gepäck mit Marmelade drin, kann man doch machen. Ähm, auch machen. Passt doch ganz gut zu meinem permanent je geliebt geführten Argument. Man könnte auch liebkuchen das ganze Jahr verkaufbar machen, weil die schmecken auch im Sommer ganz gut. Ein Beispiel, das ich jedes Jahr irgendwie in Italien oder Kroatien mir wieder selbst gebe, weil es das dort eben so gibt und die das ganze Jahr über gibt. In Österreich ist das immer nur so ein Weihnachtsding und mittlerweile kriegst du überhaupt keine Lebkuchen mehr, auch wenn Winter ist noch. Ja, war, aber ich, ich so saisonale Einschränkungen finde ich immer relativ unnötig. Das ist natürlich was ganz anderes bei Gemüse und bei Obst. Da versuche ich immer sehr stark saisonal zu gehen, um auch nicht irgendwie jetzt da irgendwie Zeugs zu kaufen, das irgendwie einen großen ökologischen Rucksack hat, weil ich es auch nicht notwendig finde. Auf der anderen Seite meine Güte, wenn die das Jahr so einen Kalender vorgibt quasi, ist das ja ganz nett. Aber bei anderen Dingen, die ohne dies nur irgendwie aus margineller Fertigung sind, da sehe ich jetzt echt keinen, keinen großen Grund. Ja, lass mal falsch mal bleiben, weil das Thema. eh schon relativ aufgeschwiffen. Können wir so auf Wallnächstek und zwar schon Mittwoch. Und letztes Jahr hatte ich da ja so mein, mein erstes Mal, dass ich irgendwie in diesem Podcast dann mir so ein paar Gedanken laut und öffentlich gemacht habe. Und dann sehr überrascht war ich, glaub, das war meine zweite Folge, wo relativ viel Feedback kam und ich offensichtlich die Leute zum Nachdenken brachte. Und letztes Jahr ging es darum, dass ich meinte, ja, wir zählten auch zu den Paaren, wo es halt hieß: Ja, ne, Blumen und so ist nicht notwendig. Und wir die feiern dieses Event gar nicht sondern meine Güte, das ist nur von der Industrie diktiert und das braucht auch keiner. Und ist ja alles Quatsch und und pro. Und auf der anderen Seite neues und ich, mein engster mein Arbeitskollege und ich gegenüber einer, einer jungen Kollegin auch irgendwie so meinten, ja, meine Güte, wir sind jetzt irgendwie schon äh, ewige Jahre in Beziehungen und das ist alles nicht mehr so ein großes Thema, das ist nicht mehr so wichtig und man braucht ja nicht diesen einen Tag im Jahr, der einem diktiert wird, wo man seinem Partner eine Freude machen kann oder lieb zu ihm ist, wir sind dir das ganze Jahr und sie dann die sehr entlarvende Frage gestellt hat, wann wir denn das letzte Mal unseren Partnerinnen eigentlich Blumen geschenkt haben und da wurde es dann recht dünn, da wurde es dann bei mir recht dünn, da wurde es dann auch bei meinen Arbeitskollegen recht dünn, also dieses, ja, naja, hm. also jetzt muss ja vielleicht nicht zum Valentinstag sein, meine Güte, aber so war es jetzt halt auch nicht so viel. Ne? Und das war halt dann wirklich ein Problem, dass es sich damals unheimlich zu nachdenken gebracht hat und mich dann noch dazu wirklich hinreißen ließ, zum Valentinstag da irgendwie Blumen zu besorgen, weil ja, sich auszureden, man macht das ganze Jahr über ist ja nett, da hatte ich aber einfach nicht. Jetzt im Lauf über dieses Jahr habe ich das... Ich habe jetzt nicht genau Buch geführt, ich habe zumindest drei- oder viermal Blumen geschenkt. Das ist jetzt auch keine Großartigkeit, auf der anderen Seite besser als nullmal. So oder so habe ich aber trotzdem noch heute zu entschieden, zum Wahlendienstag, wohl wie gesagt nichts zu tun, auch wieder Blumen zu verschenken. Ich habe mich dazu auch entschieden, tatsächlich das nicht nur bei meiner Partnerin zu machen, sondern auch... Wir hatten das früher ab und zu so und eigentlich finde ich das ganz nett, Valentinstag muss ja nicht nur, oder sehen viele Religionen, Kulturen, wie auch immer her, ja, nicht nur unbedingt als so ein Partner-Partnerinnen-Geschichte, sondern generell vielleicht auch so Menschen, die man mag und ähm, ja, auch einfach, äh, weil es ein großes Angebot gibt und auch viele schöne Sachen gab, auch einfach mal eine Chance genutzt, meine Mutter einfach wieder Blumen mitzubringen, kann man doch auch mal machen. Ist es gerade vielleicht in meiner Altersdinge nicht, nicht, nicht ganz so üblich und ähm, zum Geburtstag oder irgendwie zum Muttertag wird das schon noch so gehandhabt, aber einfach so mal. Meine Güte, ja, auch, auch, auch Eltern haben schöne Dinge von den Kindern verdient und da braucht man jetzt eigentlich auch nicht lange drüber reden. Hat zwar kurzfristig für auch oh, tatsächlich Überraschung gesorgt, aber kam dann auch sehr positiv an und ja. Wo ging mich allerdings gewährt habe heuer und das war mit Ansage, ist gegen, dass ich das quasi an dem Tag direkt mache. Und das liegt nicht daran, dass, dass, dass ich irgendwie an dem Tag ist alles teuer und Brian und blub und was ich alles für, für Quatsch halte und um Geld soll ich da so oder so gehen und uns geht es nicht gut genug, dass ich muss und ob die Blumen jetzt irgendwie 20% teurer sind oder nicht, kann mir eigentlich völlig egal sein und das auch in den Ausreden suchen, sondern mir ging es darum, dass dieses Jahr der Wahlendienstag an den Mittwoch fiel. Ich habe schon öfter durchgehen lassen, ich bin ein Mensch mit religiös-institutioneller Vergangenheit auf jeden Fall. Und auf der anderen Seite bin ich halt tatsächlich auch gläubig. Und für mich passt das irgendwie halt überhaupt nicht ins Bild des Mittwoch. Ich habe generell so ein Riesenproblem, wie, wie der Aschermittwoch gehandhabt wird, weil, ja, das hat doch eigentlich eine, eine, eine religiöse Bewandtnis und auch irgendwie so einen gesellschaftlichen Brauch. Und irgendwie funktioniert das so, aber das ist nie so wirklich und so, wie das die Leute machen, funktioniert das für mich nicht. Als der Tag nach Fasching ist, ist es natürlich sowieso immer schon schwierig und da dann so ein bisschen auf... Verzicht zu machen, ist natürlich schwer. Aber naja, dass kein Fleisch gegessen wird, ist schon relativ häufig und immer noch weit verbreitet. Und das mache ich auch einfach, weil an dem Tag und am Freitag meine Güte tut mir ja nicht weh. Und dann irgendwie, Leute war halt statt irgendwie dem, dem zum Fleisch schon den riesengroßen Heringsschmaus greifen in dem Land, der immer schon mittwoch sehr beliebt, dann irgendwie quasi Heringssalat und Co. Und äh, ja, das hat halt dann trotzdem nichts mehr damit zu tun, weil irgendwie auf Fleisch verzichten heißt ja eher, dass dieser Tag dann quasi als Fastentag begangen wird und dann irgendwie halt, ja, jetzt nicht groß Jubel, Trubel, Heiterkeit, herrigschmaus ist. Das heißt, wie das da irgendwie gehandhabt wird, finde ich immer ein bisschen sehr schäbig, muss ich sagen. Und äh, das passt nämlich auch halt jetzt nicht zusammen. Auf der anderen Seite passt mir halt auch einfach dieses Jahr, Valentinstag, da. Nicht hinein, die, die relativ einfache Lösung, die mir dann auch zugelassen und akzeptiert wurde, ist, dass ich sage, okay, ich verlege das vor oder verlege das irgendwie nach, ich werde das nicht direkt an dem Tag machen, weil ich, dass der für mich belegt ist, dass das heuer zusammenfällt, ist halt einfach ein Problem oder ein Pech, aber ich spreche da nichts dagegen, meinetwegen am Montag schon einen, einen Straußblume nach Hause zu bringen, das habe ich dann auch einfach gemacht, ich sagte einfach nur zuerst, hey, Valentinstag äh, findet für mich heuer nicht am Mittwoch, wo tatsächlich das Datum ist statt, weil, ja, ist halt nicht, weil im Mittwoch, das wurde total akzeptiert und damit war die Sache gegessen, als ich dann am Montag bereits eine große Straßblume nach Hause war dann etwas Überraschung, wo ich halt meinte ja, das eine muss ich das andere nicht ausschließen und so haben wir das dann, glaube ich, auch ganz gut über die Bühne gebracht. Äh, überraschenderweise habe ich mitbekommen, dass das dann am also mittwoch tatsächlich auch für viele Paare in meinem Umfeld irgendwie tatsächlich ein Thema war und ich über, um, da doch traditionsverbundene Leute habe, das hat glaube ich gar nicht viel mit irgendwie Glauben zu tun, die dann da irgendwie merkten, dass sich das beißt und was er tatsächlich sogar eine oder andere Beziehungskrise ausgelöst hat, der konnte ich insofern relativ angenehm quasi, die konnte ich relativ angenehm umgehen und hatte da eigentlich keine Diskussionen, ganz anders eben anscheinend als bei anderen Pärchen. Auf was ich auch noch eingehen mag, und ich habe es in der letzten Folge schon angekündigt, ist so ein bisschen auf das Feedback meiner vorletzten Folge, die da topstumm Bulli hieß und wo ich ein bisschen über meine Ideen und über meine mein wachsendes Engagement im Umgang mit äh, Behinderten, mit Menschen mit Defiziten, mit Menschen mit anderen Bedürfnissen geschildert habe. Und prompt kam da, wie von mir durchaus auch provoziert, sehr viel Feedback und auch durchaus einiges negatives Feedback. Und ich möchte da jetzt nicht darauf eingehen, wer das war, weil ich diese Leute jetzt nicht outen mag, nicht irgendwie diffamieren mag und um das geht es mir gar nicht, sondern das war halt nur ein netter Anlass oder Ausblick des Ganzen und das ist aber etwas, was ich immer sehr, sehr, sehr amüsant finde, <lacht> da dafür gestrichen, auf das ich unbedingt noch eingehen mag und eben, wie gesagt, liebe Leute, wenn ihr zu den Leuten gehört habt, die mir Feedback in diese Richtung gegeben hat, ich meine... Da nicht euch jetzt damit und ich will wirklich niemanden angreifen, ich will nur meine Meinung zu einem Thema sagen, dass ihr in die Richtung Feedback gegeben habt, ist sehr, sehr, sehr nett und sehr angenehm und das ist überhaupt nichts Beleidigendes. Aber es geht mir einfach dazu, dass ich eine Meinung zu einem ganz gewissen Thema habe und das Thema ist einfach das, das, das Thema der Bezeichnung. Sofort, wenn du irgendwie einen Menschen mit Defizit irgendwie bezeichnest, kannst du dir sicher sein, dass mindestens drei Leute hinter irgendeiner Häuserecke vorspringen und dir sagen: Das darfst du so nicht sagen. Sofort kam die Bezeichnung oder die, die Ansage, dass man taubstumm nicht sagen darf. Erwiderte ich hingegen: Naja, Moment, ich weiß, dass man taubstumm nicht sagt, weil die meisten Tauben sind nicht stumm. In dem Beispiel allerdings, das ich brachte, war die Taube stumm. Was ist der Unterschied? Die meisten Tauben können irgendwie noch, weil sie vielleicht im Laufe ihres Lebens taub wurden erst, noch sprechen. Das klingt zwar für uns eins komisch, aber sie geben Laute von sich. Laute, die, wenn man will, auch durchaus verstehen kann. Vor allem, wenn man ein bisschen Lippen dazu liest und viele lernen dann auch im Umgang dessen Lippen lesen. Auf der anderen Seite, selbst wenn die Leute seit äh, am Beginn ihres Lebens quasi taub sind, geben sie trotzdem irgendwelche Laute über ihren Mund zuwider. Nur sehr, sehr, sehr wenige dieser Leute sind tatsächlich stumm. Aber es gibt sie. Und die Dame auf dem Kongress, die sich mit dem ordner unter Anführungsstrichen gestritten hat und ihre Probleme hatte, war taubstumm. Das war für mich die Unterscheidung, die ich bisher kannte und so ganz absichtlich gewählt habe. Natürlich kam dann aber auch sofort, man sagt das trotzdem nicht. Man sagt gehörlos. Wenn man damit dann wieder ein bisschen im Internet herumsucht, kommt dann sofort wieder... nee, das ist aber auch nicht korrekt, weil gehörlos ist wieder defizitär. Das heißt, da geht es tatsächlich darum, dass ein Mangel permanent ausgedruckt wird. Das mögen die Leute nicht. Mhm. Okay, Mongolide soll man auch nicht sagen, weil Mongolide fällt irgendwie, wird als, als Beschimpfung missbraucht teilweise. Ich hatte in dem Podcast aber auch, dass ich mit Leuten Mischenschlägereien geliefert habe, tatsächlich sogar weil das Wort Behinderter irgendwie als Schimpfwort verwendet wird. Dementsprechend habe ich natürlich auch das Wort Mongolide nicht als Schimpfwort verwendet. Das wurde mir in dem Feedback auch sofort mitgeteilt, dass es nicht so war und auch nicht so rüberkam, aber ja, schwierig. Trisomie 23 wäre richtiger und so weiter und so weiter und so weiter. Und jetzt habe ich eine ganz klare Meinung dazu und das hat überhaupt nichts mit dem Feedback zu tun, sondern generell, weil ich erlebe das seit 20 Jahren, ja dass sofort, wenn irgendjemand an meine Meinung oder irgendwer das sagt, sofort Leute um die Ecke springen und sagen, hey, das darfst du nicht sagen. Irgendwelche anderen Sachen vorschlagen, die vielleicht anstimmen. Ich glaube, das sind auch Sachen, die du irgendwie sofort bei Diskussionen von Schwarzen hast. Ey, Schwarze darfst du nicht sagen, du sollst Farbige sagen. Ey, Farbige darfst du nicht sagen, weil da gibt es ja dieses schöne Comic, ich hänge sich hier unten aus Bildern, an. dieses And You call me colored und du nennst mich Farbig, weil äh, der, der weiße Mann mehr Farben hat als der Schwarze und so weiter und so weiter. Und wisst ihr was? alles super. Und die dürfte Diskussion noch gerne führen und Political Correctness, was ausdrücke betrifft, total tolle Sache, macht's nur. Aber ich habe sehr häufig das Gefühl, dass das das Einzige ist, was Leute tun. Ich habe sehr, sehr oft das Gefühl, dass irgendwie irgendwelche oberintellektuellen Eliten irgendwo an irgendwelchen Tischen bei Roten zusammensitzen und sich darüber unterhalten, wie denn der Behinderte, wie denn der Mongo, wie denn der Taubstumme, wie denn der, weiß ich weiß jetzt absichtlich teilweise defizitär oder schlecht belegte Dinge, ja genannt werden dürfen, wieder Nege genannt werden darf meinetwegen oder was auch immer, jetzt absichtlich negative Beispiele genannt, ja, aber sonst nichts tun. Die Welt wird auf keinen Fall dadurch besser, dass wir nur solche Diskussionen führen. Wir haben sie auch zu führen, das ist absolut klar, aber sie wird nicht dadurch besser, dass wir nur diese Diskussionen führen. Und bei 90% der Menschen, die ich aus meinem privaten Umfeld tatsächlich einfach kenne, und damit meine ich eben nicht die Kommentarführer, sondern tatsächlich die Leute, die ich kenne, ähm, ist das aber so. Ja. Die diskutieren nur immer sofort groß darüber, ob man das denn jetzt sagen darf oder nichts, aber wir noch nie in einem Leben irgendwie einem dieser Menschen tatsächlich geholfen. Und das ist natürlich totaler Quatsch ja, und das muss sich ändern. Und da ist einfach wirklich, das, das, ist, das ist Humbug und ich, ich ich verabscheue diese Diskussion insofern, als dass ich das Gefühl habe, einfach, dass es Zeit, das ist einfach Zeit und also Zeit, verschwendete Zeit und Lebensmüh irgendwie ist, weil dadurch einfach in der Zeit, sind, die, die da hineingesteckt wird, so viel bessere Dinge getan werden könnten, ja, und irgendwie, dass einfach niemand etwas bringt und auch diesen betroffenen Menschen, glaube ich, nicht wirklich viel bringt und man die Zeit einfach besser investieren hätte können. Damit will ich nicht sagen, drückt euch political uncorrect aus. Das ist natürlich Quatsch. Und wenn es da auch neue Entwicklungen und sie gibt, und nutzt die. Ich habe auch was gelernt, das tatsächlich, und das finde ich sehr positiv und sehr angenehm, dann tun wir das. Aber lasst es nicht nur dabei bleiben, weil das, das Gefühl habe ich einfach sehr sehr häufig und das finde ich einfach sehr schadend. Das muss einfach nicht sein, und das finde ich einfach wirklich, also wirklich, da, da, da geht nichts weiter in der Diskussion. Und wenn du dann mit solchen Leuten tatsächlich theoretisch sprichst, denen die sagen die halt dann sehr häufig auch, ihnen ist das wurscht, das soll jetzt auch keine Entschuldigung sein, weil auch wenn es ihnen wurscht ist und auch wenn die vielleicht eine dicke Haut mittlerweile schon haben, ähm, muss das nicht sein und äh, die Welt könnte besser sein und da können wir auch alle einfach allein durch die Bezeichnung etwas dazu beitragen. Aber halt auf der anderen Seite, ja, so, solange du jetzt nicht irgendwie das abwertend nimmst, ist, ist, ist glaube ich, auch einem traum egal ob du das Taub, Stumm oder Blind nennst. Ja. Von daher, ja, ist in Ordnung. Auf ein Feedback mag ich auch tatsächlich noch ganz dezidiert eingehen. Das ist das von Björn, der auch den Hobbyquerschnitt macht. Er hat unter dem Beitrag auch geschrieben und hat da eine Passage drinnen, die, wo ich, glaube ich, falsch rüberkam und die mich äh, sehr traurig gemacht hat. Er schreibt, und behindert ist in der Regel auch nicht schwach und per se hilfsbedürftig. Das kam bei mir ein bisschen so an. Das soll bitte nicht sauer sein, aber imho, also in meiner Meinung, ein großes Problem bei der Wahrnehmung von Menschen mit Behinderungen. Und nein, erstens a, so oder so immer hilft nur Leuten, die auch denen auch, die auch Hilfe wollen. Ja. so also dieses Samaritergehen, dass man den Leuten unbedingt helfen mag. Und sie damit, wenn man sie da auch unbedingt denen helfen mag, obwohl sie es nicht wollen, auch extrem abwertet, will ich auf keinen Fall so durchgehen lassen. Ich glaube allerdings nicht, dass ich jetzt irgendeinem Behinderten irgendwie etwas Großes damit tue, wenn ich zum Beispiel irgendwie versuche im Kongress irgendwie mehr Leuten äh, Gebärdensprache in notdürftiger Form beizubringen. Das führt aber auch als gute Idee tatsächlich auch an und das habe ich mit ihm gesprochen und das hat er dort auch als gute Idee angenommen, der auch dort war. Also das sei jetzt eher nicht unbedingt damit gemeint. Auf der anderen Seite mag ich nochmal eins ganz klarstellen. Nein, überhaupt nicht. Ich sehe äh, Behinderte äh, überhaupt nicht als schwach oder als hilfsbedürftig an. Und ich habe das in dem Podcast meiner Meinung nach ganz anders gesagt, weil ich sagte ja dort, dass ich mittlerweile auch als Behinderte geführt wird und laut Meinung Staatsösterreich schon behindert bin. Und diese, die, die, diese Wendung in meinem Leben mittlerweile sehr begrüßt oder sehr genießt, in Anführungsstrichen, eben um Leuten und eben um der Gesellschaft zu zeigen, dass wir, ja, eben ich auch als Behinderte, nicht schwach sind und nicht hilfsbedürftig sind sich hinzustellen und sagen, ey, ich habe einen Ironman hinter mir, ich ja, laufe Marathon, ich mache da, ich mache dort, ich mache Hü, ich mache Hot, ich bin Leistungssportler, Anführungsstrichen tatsächlich zumindest was einige Leistungen betrifft. Und dann zu sagen, ach ja, und übrigens, ich bin behindert, und auch übrigens, ich darf behinderten Parkplatz parken, mache ich nicht dürftig, aber das hat schon eine lustige Konnotation, das bringt eine ganz, eine ganz lustige Note mit. Ja. Und gerade aus dem mache ich das extrem gerne, das ist um Gottes Willen, nein, ich sehe uns überhaupt nicht als schwach und nicht als hilfsbedürftig, ich sehe es aber sehr wohl so, dass die Gesellschaft wesentlich mehr Verständnis haben könnte und wesentlich mehr auf solche Menschen eingehen könnte. Ich will nicht für Behinderte kämpfen, weil ich glaube, dass das alle irgendwie Menschen zweiter Klasse sind ja, und irgendwie dass, dass diesen Kampf notwendig haben. Ich will auf der anderen Seite dafür kämpfen, dass das Leben für sie leichter wird. Ich will zum Beispiel dafür kämpfen, dass ich irgendwie als Diabetiker an einem Tisch schützen kann, mir meinen Insulin spritzen kann und ich nicht hören muss, ah, schau dir an, der Fixer, was ich in meinem Leben sehr häufig gehört habe, was natürlich immer weniger wird. Ich will dafür kämpfen, dass, weiß ich was, ein, ein Gehörlose zu einem Ordner hingehen kann und der sich zumindest irgendwie in, in allerhöchster Not durfte, auch in ihrer Sprache mit ihm unterhalten kann und ihm mitteilen kann, was sie will, weil sie sonst ein Kommunikationsproblem haben. Ich will auf keinen Fall sagen, dass Behinderte schwach sind oder arm oder traum oder hilfsbedürftig oder eben Menschen zweiter Klasse und nicht komplett leistungsfähig. Ganz im Gegenteil, ich beweise immer wieder das Gegenteil selbst und will das auch unbedingt. Ich will aber auf jeden Fall, dass es für sie leichter wird und da können wir einfach sehr viel tun. Eben auch, weil sich die andere Welt und sich die vielleicht normalen Menschen, das ist eine nur Frage, ob es normalen Menschen überhaupt gibt, sich irgendwie nach uns richten können. Und das ist mir schon ganz wichtig, das jetzt hier nochmal so zu sagen und dass das so quasi in diesen Podcast hier eingeht. Ich hoffe, das tut es hiermit. So, ich glaube, man hört schon, meine Stimme ist ein bisschen angeschlagen. Ich habe die Woche die ganze Zeit ein bisschen gekränkelt und ein bisschen... Ja, tatsächlich habe ich mit Stimmproblemen gekämpft. Ich dachte, jetzt ging Wochenende wird es besser, sobald ich dann irgendwie mal 20 Minuten spreche wird es offensichtlich wieder schlechter. Dementsprechend versuche ich zum Ende zu kommen und noch zwei Dinge anzureißen. Zum einen, nächsten aktuell relativ viel zu tun mit, mit, mit dem Apfeltalk. Wir haben uns sehr, sehr stark um das Thema HomePod gekümmert. Wenn ihr diese Sendung hört, könnt ihr euch auch die letzten zwei Folgen Apfeltalk ansehen, wenn ihr denn möchtet. Wir haben uns mit dem HomePod beschäftigt und ich sage jetzt wir insofern, als dass ich auch dabei war in den apple Talk Live Sendungen. Heißt bei YouTube wieder eine Chance, mich unter Anführungsstrichen zu sehen und quasi auch im Bewegtbild in Action zu sehen. Jetzt nicht live zu sehen, aber zumindest nicht so zu sehen. Auf der anderen Seite öffnet in Wien ein Apple Store. Jetzt endlich eben nächsten Samstag und in meinen Shownotes findet ihr dann auch ein paar Fotos, wenn ihr da mögt. Sehr, sehr schön. Kärntner Straße 11, wirklich schön. Ob es mich jetzt als Wiener so freut, dass wir endlich einen Apple Store kriegen, weiß ich noch gar nicht so ganz. Auf der einen Seite natürlich, es ist ein bisschen der Haufen für Nerds und die machen auch ganz viel Workshops. offensichtlich auch ein großer Tipp für alle, die in der Nähe von Wien wohnen. Wir haben hier ein Tutorial Apple, Apple Store ab nächsten Samstag und da wird es ganz viele Workshops geben, schon zum Starttag. Die Liste ist irre lang, es ist super beeindruckend, wie die da wieder Gas geben. Wer da irgendwie was im Zusammenhang mit Apple-Hardware lernen will, geht die Woche hin bis zu und Fotoserfahren durch die Stadt und was ich weiß alles. Auch Kurse für Kinder, unbedingt reingucken. Da gibt es ein Riesenangebot, nutzt das. Ich werde das auch, werde sicherlich von der einen oder anderen Sache auch in Zukunft hier oder beim Apfel Talk oder wie auch immer berichten können. Jetzt müssen wir uns mal einfach mal anschauen. Aber worauf ich eigentlich jetzt die ganze Zeit hinaus will, ihr habt auch natürlich als Hörer hier... Die Chance, uns nächsten Samstag zu sehen. Was meine ich jetzt mit uns? Der Apfeltalk wird die Eröffnung dieses Stores mit seinen Hörern und Lesern feiern. Wir sind die größte Apple-Community Europas oder zumindest im deutschsprachigen Raum. So ganz ist das immer noch nicht raus. Aber wir haben einen riesen Haufen Leser und Hörer dort, auch aus Österreich, auch aus Wien. Und wir werden nächsten Samstag mit denen gemeinsam feiern. Das betrifft es nicht nur Martin und mich, die wir aus Wien sind und uns natürlich auch sehr nahe dazu haben. Auch Michi Reimann aus Bremen kommt, den fliegen wir ein. Auch Ulrich aus Berlin kommt, den fliegen wir ein. Heißt, wir sind da tatsächlich auch mit den großen Namen aus Deutschland quasi vertreten. Wir wären zu viert da, sind sehr zeitig in der Früh. Ich habe in schon uns auch den Artikel verlinkt. Ihr könnt uns dort treffen. Für Hörer der Monowelle vielleicht auch interessant, eben weil ich bin auch da und ihr könnt mich dort natürlich auch so treffen. Wir machen daraus einfach mal so ein großes Wir feiern die Öffnung wir machen also ein bisschen Hörertreffen und auch durchaus meine Hörer hier von der Mono, weil die sind definitiv sehr gerne willkommen. Warum sage ich das jetzt auch nochmal so extra explizit hier dazu, auch die Stefanie wird da sein, die ist ja aus dem Apfel-Talk nicht bekannt, dort ist sie wie immer nur ein guter Geist im Hintergrund, weil sie mein Geschreibsel überhaupt das lesbar macht, die Stefanie. Tut mir überall den sehr netten Familieninternen gefallen, mein Geschreibsel insofern lesbar zu machen, als dass sie es lektoriert und quasi drüber geht, was es Rechtschreibung und Grammatik und Co. betrifft. Aber sie wird auch bei der Eröffnung des Stores dann nächste Woche dabei sein und gerade Monowelle-Hörer kennen sie ja auch quasi in Sprache und haben dann natürlich auch die Chance, sie optisch quasi kennenzulernen. Wir werden jetzt nicht ewig dort sein, ja, auch wenn es immer so klingt und jetzt irgendwie alle glauben, wir, wir sind ja die riesen Apple-Nerds und werden da jetzt irgendwie stundenlang dieses Store belagern, werden wir nicht, weil ganz ehrlich, ich sag's euch, ich zähle euch wahrscheinlich zu den Leuten, die das am langweiligsten überhaupt finden und auch meine Kollegen haben schon mehrere Öffnungen miterlebt und generell viele Apple-Stores gesehen, wir gehen da rein, wir sehen uns das an, wir werden da jetzt sicher nicht ewig vor bleiben, weil auch gerade wir das nicht so besonders toll finden. Wir werden uns aber nachher irgendwo dann sicherlich gemütlich irgendwo in ein Kaffeehaus begeben oder irgendwo was essen gehen und dann einfach quatschen und so, wie das halt eher bei einem Hörertreffen sein soll. Natürlich schon begonnen mit dem Treffen im Store, aber halt dann eben sicherlich auch weitergesetzt, fortgesetzt und wesentlich ruhiger in einem anderen Rahmen quasi. Zu guter Letzt möchte ich auch noch meine Podcast-Empfehlung für die Woche abgeben. Und das ist eine sehr einfache, weil es ist eine, die mich sehr lange begleitet hat und die mir sehr wichtig ist und die mich vor allem dieses Jahr sehr stark begleitet hat. Und die Rede ist von der Freak Show. Die Freak Show rund um Tim Britloff besteht jetzt seit über zehn Jahren, würde ich mal meinen. Früher hieß das Ganze Mobile Max, das, aus dem Mobile Max ging direkt die Freak Show hervor. Unter anderem aktuell dabei Roddy Clemens Huckel. Uh, Stefan, Clemens, uh, Roddy, Clemens Huckel, Dennis, uh, Letty natürlich, ja auch jetzt eine Dame nicht dabei. Und immer wieder mal so wechselnde Gäste, der Malik war letztens mal dabei. Und wenn man so ein bisschen eine Reise in, 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 die, in die Vergangenheit macht, ist da zum Beispiel auch noch dann der Max dabei gewesen, sehr lange, lange Zeit, der jetzt zum Beispiel wir müssen reden mit dem Clemens Simmern gemeinsam macht. Und sehr viele bekannte Namen, die man da im Laufe der Geschichte findet. Warum sage ich das mit dem Laufe der Geschichte? Ich bin auch hierher gegangen und habe mir alle, alle alten Folgen angehört, also runtergeladen. Und tatsächlich dieses Jahr sehr viele dieser gehört. So mit dem Jahresanfang herum habe ich angefangen. Mittlerweile jetzt so Mitte Februar bin ich schon bei Folge 60. Jeder weiß, wie lange so eine Freakshow-Folge ist. Äh, nämlich 4-5 äh, Stunden mitunter, die früheren waren äh, ab irgendwie Folge 20 auch nicht wesentlich kürzer. Also es ist schon so ein kleines Lebenswerk sich da alle durchzuhören. Ich habe die jetzt aber sehr durchgenördet äh, Ja, ich soll vielleicht noch sagen, worum es bei der Freakshow geht, um Also es geht schon um Technik. Ja. Früher Mobile Mics war es, Miclastiker, das ging dann irgendwann wieder weg. Und ich finde es auch sehr angenehm, dass es nicht nur um Mics um geht. Und es geht auch sehr, sehr, sehr schon sehr häufig um irgendwie... Ja, die Konnotation, die Technik hinterlässt in der Bevölkerung quasi, das ist nicht unbedingt um, das ist Technik und wir diskutieren und nörden das durch. Das kommt auch vor, gerade mit Programmiersprachen auch sehr stark. Aber es geht auch immer sehr stark darum, was der gesellschaftliche Abdruck von Technik ist und das finde ich persönlich sehr, sehr, sehr interessant. Schade, dass es da keinen Podcast gibt, der sich darüber Gedanken macht, wäre vielleicht sogar eine Idee. Falls jemand diese Podcast-Idee mit mir aufgreifen möchte, meldet euch. Sich nicht über Technik direkt unterhalten, sondern über die, ja, was Technik mit der Gesellschaft anfängt. Und was das für ein gesellschaftliches Outlet ist und wie sich das ändert und nicht die Technik an sich. Die können aber auch schon mal ganz gut abschweifen, gerade letzte Folge ging es auch sehr, sehr, sehr stark über Filme. Da wurde dann auch ein Film von Dennis vorgeschlagen, den er sehr, sehr sehr gut findet, der tatsächlich auch mein Lieblingsfilm ist und ihr seht, ich verstecke das hier jetzt tatsächlich mal in einem Plug eines anderen Podcasts, da ging es um Prestige, die Meister der Magie, mein quasi Lieblingsfilm von Christopher Nolan. Ah, der wurde dann tatsächlich auch besprochen, einfach so in einem Technik-Podcast. Ist okay, Sie sehen das nicht so eng und das finde ich auch sehr gut. Sie schweifen viel ab, das finde ich sehr angenehm. Da kann man auf jeden Fall immer mal reinhören, auch wenn es vielleicht das ein oder andere Mal ein bisschen nerdig wird. Aber den Teil kann man dann ja überspringen. Die Freakshow selbst begleitet mich seit Jahren, sobald die Neue draußen ist, wandert sie unmittelbar in meine Play-Queue, sogar wenn andere Podcasts noch gerade laufen. Das ist schon seit vielen Jahren so, das wird auch sicherlich so bleiben. Und jetzt höre ich auch die alten Folgen, die sind alle auf dem Blog verfügbar. Kann man auf jeden Fall machen und kann ich auf jeden Fall empfehlen. Also, ich komme jetzt glaube ich auch fast wieder auf eine halbe Stunde. Ich werde jetzt aber trotzdem langsam aufhören und meine Stimme schonen. Und ja, wenn ihr nächste Woche kommen wollt, am Samstag auch und das jetzt wie ihr hier erfahren habt, im apfeltalk forum bzw. im Magazin gibt es so eine kleine Möglichkeit, wo ihr euch anmelden könnt. Macht das am besten auch einfach. Das hat keinerlei Bewandtnis. Ich glaube, ihr bekommt nur ein kleines apfel geschenk Wenn ihr mit dem nichts anfangen könnt, dann ja, es, ist, es wird was sein, was man noch so nutzen kann, egal ob da jetzt ein apfel logo drauf ist oder nicht. Und äh, ja, das soll es an der Stelle gewesen sein. Ich freue mich sehr auf den nächsten Samstag. Wird ein sehr stressiger Tag für mich als, als quasi einer der Mitveranstalter. Die dort auch irgendwie und dann noch irgendwie machen müssen, natürlich ähm, für den, äh, die restliche Community. Kommt ja nicht jeder nach Wien quasi. Aber ja, freue mich schon sehr darauf. Bricket davor noch auf eine sehr belebte Woche. Dazu hört ihr dann immer mehr in der nächsten Folge der Monowelle quasi, zumindest in der nächsten Personal-Folge. Vielen Folge wird es unter der Woche auch wieder geben. Und ja, wie gesagt, bis nächstes Wochenende. Ich freue mich schon in der einen oder anderen Form. Und wir hören uns sonst bald wieder. Bis bald. Ciao. <lacht>